Como é bom estarmos reunidos de novo na casa de Deus, clamando a Ele, adorando a Ele. Ele é um Deus digno de toda a honra, a gente tem tido tempos abençoadíssimos demais, toda quarta-feira aqui. Quem tem vindo às quartas-feiras aqui na igreja? Deixa eu ver. Isso. Então tem bastante gente que é a primeira vez que você está aqui na quarta. A gente tem estudado o livro de Salmos, um dos livros mais ricos de todas as escrituras, porque neste livro há, há muito conteúdo de ensino, há muito conteúdo que fala da nossa vida prática. O salmista quando escreve, tem, parece que ele estava escrevendo no ano de 2019, ou nos, nos tempos agora, porque as coisas que, que, que o salmista escreve nos ensinam demais. Salmo 119, versículo 16, é o que trouxe base para todo esse período que a gente vai ter junto aqui. Então põe na tela para mim, Salmo 119, versículo 16. Diz assim. Deleitar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da sua palavra. Faz bem ao teu servo para que eu viva. Assim eu vou observar a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Abra os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da sua lei. Vamos orar. Espírito de Deus, nós estamos mais uma vez em tua casa porque amamos o teu nome. Porque tu és o centro de nossa vida, tu és o centro de nossa fé. Tudo que nós fazemos vem de ti, está em ti, nasce em ti e volta para ti. Nesta noite, mais uma vez, vem nos presidir aqui, Senhor. Vem nos visitar de forma sobrenatural. Vem, Santo Espírito, invade-nos com Tua glória. Toca-nos de forma profunda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sentir a Tua presença sobre nós. Vem nesta noite, neutralize e repreende tudo que seria contrário ao Teu agir, o Teu mover e fala conosco. Nós Te pedimos e desde o início desta palavra nós queremos Te engrandecer, adorar o Teu nome e aplaudir aqui. Ele que é o único digno de honra, de glória e de poder, aleluia, aleluia, glória a Deus, domingo a gente teve um, 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 um ocorrido com ar-condicionado que ficou tão quente que, que a gente consertou e deu um gás e hoje realmente deram um gás no ar-condicionado, então depois só dá um toque para que não precisa também ser esse nível frigorífico, pode ser um nível... Normal, tá? Depois avisa aí que tá, tá meio... Quem tá com frio aí? Alguns. O fogo do Espírito Santo vai cair sobre nós. Salmos! O livro de Salmos, então, ele... É uma compilação de poesias e cânticos. Salmos foram feitos para serem usados de forma congregacional ou individual. O salmista, ao escrever... Ele tinha uma intenção em hebraico, a palavra salmo significa louvores ou livro de louvores. E no grego salmo significa poesias que devem ser acompanhadas por instrumentos. Salmodiar então se transforma numa expressão bíblica, num, num, quase que num verbo bíblico de, daquele que adora a Deus, daquele que fala ao Senhor através de canto, não necessariamente cantando, mas fala ao Senhor de maneira poética, Salmo então ele é escrito para que a congregação seja edificada e para que o indivíduo seja alimentado, todo Salmo nos ensina e hoje mais uma vez nós vamos estudar um deles, o Salmo que nós vamos ver hoje é praticamente um pedido desesperado de ajuda, 
quando nós precisamos de ajuda, ou desesperadamente precisamos de uma intervenção, como que o salmista atravessou um momento como esse? Todos nós aqui temos fases de nossas vidas, onde nós ficamos nos perguntando, por quê? O porquê isso está acontecendo, o porquê daquilo está acontecendo, muitos porquês batem em nossas mentes e histórias, porque nós tentamos entender o todo. O Salmo 6 é o Salmo que nós vamos ler hoje, então abra lá comigo o Salmo de número 6. Aleluia. Salmo capítulo 6, deixa eu te dar um contexto do texto. Nós vamos ler lá na frente. O contexto desse texto é que o salmista está enfermo. Há uma enfermidade física acometendo o salmista... E nesse contexto de enfermidade física, ele escreve. É um pedido desesperado de intervenção divina, é um pedido de ajuda divina. Diante de uma enfermidade, assim é que o salmista inicialmente reage. Enfermidade, neste caso, era física. Para nós, nós podemos tanto analisar como enfermidade física, ou enfermidade nas emoções, ou algo que sai fora de nosso planejamento. Porque é interessante notar que o salmista ser humano, como cada um de nós, ao passar uma dificuldade, a primeira coisa que ele diz é, Senhor, não me repreenda com a tua ira, não me castigue com o teu furor. Em outras palavras, ele estava associando a sua enfermidade física, o que estava dando errado com a sua vida, com a mão de Deus pesando sobre ele. A primeira coisa que todo ser humano pensa quando passa por uma dificuldade, uma necessidade, uma enfermidade, um deserto financeiro, um deserto emocional, um deserto de qualquer natureza, a pergunta imediata da mente humana é, o que eu fiz de errado para Deus? Por que, que eu estou sendo punido por Ele? Então o salmista começa fazendo um apelo ao Senhor, ele diz, Senhor, não me repreenda. Em outras palavras, repreender no original é, não me reprove, não me condene não me oprima, não me julgue, ou seja, não pese a sua mão sobre mim, esta é a acusação que muitos de nós vivemos, quando passamos por situações difíceis, de imediato, nós mesmos, ou até mesmo pessoas próximas a nós, tentam nos fazer entender que alguma coisa nós fizemos de errado para que aquilo aconteça, Sim, pode ser que isso tenha acontecido, mas não necessariamente significa dizer que toda a situação difícil que nós atravessamos diz respeito à reprovação, à condenação de Deus. São circunstâncias da vida e como eu preguei no domingo, são oportunidades para que Deus nos dê força. Porque o apóstolo Paulo já nos disse, e eu li lá no domingo, que na fraqueza nós encontramos força. Quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. E olha que interessante porque ele diz assim, Senhor não me condene com a tua ira, não me castigues com o teu furor. Furor no original é desprazer no sentido de que não deixe de se agradar de mim, quantas pessoas eu aconselho ou converso, que chegam a esse sentimento de que não agradam mais a Deus, ou que Deus não se agrada mais delas pelas suas atitudes, isso é uma mentira, 
nós podemos abandonar a Ele, mas Ele nunca nos abandona, nós podemos nos frustrar com Ele, mas Ele nunca nos frustra, nós podemos até mesmo nos irar contra Ele, mas Ele nunca se ira para conosco, nós somos filhos, e o salmista está associando a sua enfermidade, eu vou te mostrar aqui no salmo, que ele está enfermo no físico, e imediatamente ele diz, Senhor, por que eu estou desagradando a Ti? Senhor, por que o Senhor está me repreendendo? Ele associa claramente a dificuldade que ele passa com uma mão pesada de Deus. Mas não é o caso. Nem todas as lutas diz respeito à mão de Deus pesando sobre Ti. As lutas que nós atravessamos são circunstâncias para que a glória dEle se manifesta. O salmista diz, Senhor tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, no original mostra o teu favor e a tua misericórdia. Senhor, porque eu sou ou eu estou fraco. Fraco no original é o limite máximo que uma enfermidade física consegue suportar. Então aí fica literal que ele está falando de uma enfermidade no seu físico. Então entenda, o salmista está dizendo, Senhor... Eu já estou ficando tão tonto com a minha enfermidade. Eu já não aguento mais minha enfermidade no físico. Que eu já estou culpando até Deus. Eu já estou achando que Deus está pesando a mão sobre mim. Senhor, eu estou fraco. Ele está dizendo, eu cheguei no meu limite. Eu cheguei na minha limitação. Eu não consigo mais suportar. Eu estou no limite. Este salmo tem que ser lido. Oh, tem que ser refletido. Tem que ser etuado para todos aqueles que em alguma área de suas vidas já chegaram em limite limites, limites, está difícil demais suportar sozinho, e ele diz Senhor, eu cheguei no teu limite, olhe para mim, mostra o teu favor, para mim, o que eu estou dizendo aqui nesta hora, levante uma de suas mãos, é que Deus vai te marer, Deus vai se manifestar com glória sobre a sua vida, áreas em que você chegou no limite, áreas em que você não viu esperança, áreas em que havia ausência de respostas, Deus vai intervir com o seu favor, Deus vai manifestar sua misericórdia, Deus vai manifestar sua compaixão, dê um brado ao Senhor e adore, e adore, e adore, e adore, Oh! O salmista está doente a ponto de estar acamado Já vou te mostrar isso daqui a pouco no salmo Então o um relato de um cara num leito de enfermidade Possivelmente achando que aquele era o leito de morte E ele está dizendo, Senhor, por quê? Por quê? Por que nessa área da minha vida eu estou no limite quase insuportável? Por que eu não consigo suportar Deus? Mostra compaixão, mostra favor, Senhor, ele diz no versículo 2, os meus ossos estão perturbados. Antes ele disse, Sara, eu pulei, tá? não pulei não, é de propósito. Senhor, os meus ossos estão perturbados. Ossos, sempre que se fala de osso no Antigo Testamento, ele está nos fazendo refletir em estrutura. Lembra do vale de ossos secos, de estruturas secas lá em Ezequiel? Então osso diz respeito à estrutura Perturbado no original significa aterrorizado Com medo, ansioso, assombrado, desesperado Todos sinônimos dessa tragédia Então ele está dizendo Senhor, eu cheguei no meu limite A minha estrutura foi abalada 
na minha estrutura entrou medo, ansiedade, desespero, na minha estrutura entrou terror, na minha estrutura entrou assombro, Deus eu preciso que o Senhor se manifeste, Deus eu preciso que o Senhor se manifeste, quando Deus escuta um clamor de um filho, Ele está pronto para intervir, mas veja que no meio do versículo Ele faz um clamor, Ele diz, Sara-me, 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 será que você pode levantar uma de suas mãos e falar, Sara-me Senhor, Sara-me, Sara-me, Cachoterebarate, Cabaste, Sara-me, sabe o que o salmista está dizendo? Sarar no original, vou falar, você já ouviu falar, vou falar, você já ouviu falar eu falando, que Sarar significa a palavra Rafa, já ouviu falar de Jeová, Rafa, Rafa no original significa curar, fisicamente curar, Rafa no original significa livrar das, das aflições pessoais. Até aí está tudo bem. Mas olha que interessante que Rafa, vem comigo aqui, é a mesma palavra que se usa quando o oleiro pega água e umedece a argila para trabalhar com a argila. Então ele está dizendo assim, Senhor, umedece a minha argila. Eu estou a ponto de rachar. É isso que ele está dizendo. Vem com a tua água sobre mim e trabalhe em minha vida. Derrama a tua água, vem com o teu rafá, vem com a tua cura. Me livra das aflições pessoais, mas Senhor, derrama água de novo sobre mim. Eu estou secando, eu estou secando. E o oleiro sabia que se o vaso se secasse antes do tempo, ele não serviria para nada. Ele deveria ser quebrado ou ele se racharia automaticamente. Então o que ele está dizendo é, antes que estoure, antes que rache no meio, antes que se quebre e se despreze o vaso, sabe o que eu faço? Eu lavo, eu moro olho o vaso mais uma vez então o salmista está dizendo eu cheguei no meu limite Deus eu cheguei no meu limite Senhor mostra o teu favor, derrama a tua água sobre mim, umedece a minha argila Estão comigo? umedece o meu barro o homem foi feito do pó da terra o pedido é o mesmo vem com a tua água sobre mim derrama da tua água e começa a trabalhar na minha vida de novo, começa a trabalhar em mim novamente, eu estou acamado, enfermo, minha estrutura está aterrorizada, o medo tomou conta de mim, mas vem como Rafa, vem como aquele que cura, vem como aquele que cura, há uma unção de cura fluindo nesta casa nessa noite, há uma unção de cura fluindo neste lugar nesta hora, há uma unção de cura fluindo sobre a tua vida, cura física, cura espiritual, não vai chegar no teu limite, não vai rachar, não vai se desperdiçar o vaso, receba a água de Deus sobre a tua estrutura, vem sobre nós, mostra a favor, mostra a misericórdia lembra da tua causa sobre nossas vidas, Deus Ei. só que o salmista está dizendo assim, Senhor eu comecei doente numa cama o meu físico está sofrendo mas já ficou tão difícil que agora, versículo 3 a minha alma está abalada então está dizendo Senhor, já está mais fundo do que eu achei que eu suportaria as dores no físico, a enfermidade que me acamou, já era demais, mas agora eu estou enfermo na alma, eu estou enfermo na alma, o perturbado que ele usa é exatamente a mesma palavra que ele usou no versículo anterior, aterrorizado, atemorizado, então não só o meu físico, mas a minha alma foi abalada, só que ele coloca a minha alma está muito perturbada, 
muito, é, é, no, no hebraico também, a expressão de que é algo de magnitude grande, que é algo profundo, que é algo maior do que o natural, que está num grau elevado, ou seja, agora a enfermidade não é só física, é também emocional, e aí, o salmista é humano como, como a gente é, e eu amo isso, porque ele, ele é a essência do que é o ser humano, ele chega num ponto que ele fala, Senhor, vamos, vamos, vamos discutir a nossa relação aqui, por que, que o Senhor está me, me castigando com ira? Por que, que o Senhor me abandonou? O que está acontecendo? Meu físico não aguenta mais, cheguei no limite, minha alma também não aguenta mais, e aí ele surta, ele fala, até quando? Até quando? Perceba que ele consegue ser sincero com Deus Ele não chega na presença de Deus Oh Senhor, oh meu Deus ah. Não, ele abre o coração Diante daquele que pode salvá-lo Ele abre o coração Diante daquele que é a única alternativa De mudança Ele diz, até quando? Até quando eu vou passar essa circunstância? Quantos, até quando Estão na sua mente nesta hora? Deus vai se manifestar Justamente nesse até quando? Porque quando o corpo o corpo está enfermo, quando a alma sofre profundamente, este é o momento de receber de Deus provisão, esse é o é momento de receber de Deus direção esse é um clamor desesperado do salmista igreja ele está enfermo sofrendo ninguém gosta de ficar enfermo mulheres são fortes para as dores geralmente o homem pega um resfriadinho já, até quando? Ah! Ninguém gosta de enfermidade. Ninguém gosta de, de, de sofrer no físico. Mas ele está dizendo, Senhor, é, eu estou morrendo fisicamente, mas a minha alma está morrendo. Eu cheguei no meu limite. Essa situação chegou no meu limite. O vaso está para se quebrar. Derrama água sobre mim. Derrama água sobre mim. Mas Deus, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E aí, aí mostra... Como o salmista estava debaixo de um peso Que ele precisava sair desse peso Não estou falando literalmente Mas também ele precisava sair desse peso Porque olha o que ele diz no versículo 4 Volta-te Senhor Estão comigo? Volta-te no original é Alguém que está de costas para você E precisa olhar de novo No teu rosto Não sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, o Senhor virou as costas para mim eu estou passando um problema grande, o Senhor virou as costas para mim. Então, por que eu, tô, eu, eu escolhi esse salmo para te mostrar aqui? Porque às vezes nós passamos por lutas que nos, nos movem e, e nos empurram para nos frustrarmos até mesmo contra o próprio Deus. E não há erro nisso se você não resolver isso. Deus não te julga por isso. O salmista está dizendo, Senhor, vira as costas para mim. Ou, 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 perdão, vira o rosto para mim. Volta, o Senhor está distante. Olha para mim de novo, o que, que eu fiz? Que o Senhor virou as costas para mim Volta Senhor Livra minha alma Rafa, lava o meu vaso Pela tua misericórdia Volta Senhor Volta Senhor Volta Senhor Volta-te para mim O que o salmista está dizendo é Senhor Parece que o Senhor não está vendo o que eu atravesso o Senhor está de, de, de costas. O Senhor está de costas para o meu problema. O Senhor virou as costas para mim. Eu não consigo clamar porque eu não escuto e eu não sei aonde o Senhor está. Estão aqui? Porque o salmista está antevendo um negócio. Ele amava a presença de Deus. Agora posso ir mais profundo um pouquinho aqui? 
naquela época, o povo de Israel vivia no que, no que teologicamente a gente chama de teologia patriarcal, ou seja, era a teologia feita pelos patriarcas da fé, e na teologia patriarcal não havia o conceito de vida pós-morte, na teologia patriarcal não havia o conceito de eternidade, que quem trouxe foi Jesus Cristo, então para um ser humano do antigo testamento morrer era o fim de tudo, então o salmista está vendo, calma aí, Deus está longe de mim, Ele virou as costas para mim, eu estou enfermo, eu vou morrer. Não vai acabar assim. Estão comigo? Então o desespero dEle não é só porque Ele quer cura. Chutei aqui o, o cabinho, aleluia André. O desespero é porque Ele está vendo a sua vida ir embora e Ele não sente mais a presença de Deus. Ele está vendo os dias acabarem e Ele não sente mais que Deus o trouxe favor. Porque ele diz assim, Senhor, olha, olha, olha o que prova que ele é um cara da teologia patriarcal. Senhor, versículo 5, na morte, não tem lembrança de ti. Tipo, se eu morrer, a vida acaba aqui. Era o conceito deles. Estão comigo aqui? Estão entendendo? Não tinha o um conceito de vida pós-morte. E, no caminho que eu estou trilhando, porque o único conceito de, de, de vida que eles tinham era o de condenação. Se eu morrer longe de Deus, eu vou para o céu. Então ele está falando, Senhor, no caminho que eu estou trilhando aqui, na morte ninguém te louva. Perdão, não tem, ninguém lembra de ti. E pior, para o inferno que eu estou indo, quem vai te louvar? Perceba como a dificuldade que ele atravessava era a sua maior acusação. Como ele estava vivendo uma opressão e culpando ou se distanciando do próprio Deus, que era o único capaz de resolver a sua história. E ele estava dizendo, Senhor, se eu morrer, acabou. E pior, no inferno não tem louvor a ti. O que ele estava dizendo no sentido original, não pode acabar assim. Não é possível que vai acabar desse jeito. Esse não é o fim de tudo. Deixa eu dizer de novo, esse não é o fim de tudo. Esse não é o fim de tudo. Esse não é o fim de tudo. Não é possível que acabe desse jeito. Deus vai se voltar para mim de novo. Deus vai se voltar para mim de novo. Salmista é salmista, essa é uma poesia. E ele é um homem, então o homem é mais dramático nos homens de enfermidade. Olha como ele dramatiza, ele, ele, aí ele vai para tipo novela mexicana, Thalia, você nem lembra Thalia quem é. Ele vai para novela mexicana, Thalia, agora eu forcei. Ele vai para novela mexicana, porque ele diz assim, Senhor, eu estou cansado do meu próprio gemido. Tudo que eu faço à noite é nadar nas lágrimas da minha cama. Elas inundam o meu leito. Senhor... Eu cansei até de me ouvir chorar. É o que ele está falando no original. Nem eu aguento mais a minha lamentação. No original raiz, ele está dizendo, eu perdi as forças até mesmo para gemer. Sabe quando a situação fica tão difícil, que aparentemente não vai mais se alterar. Aparentemente não vai mais mudar. E tudo que a vida te diz é se conforme exatamente como a situação está. Deus virou as costas para ti nesse, nesse assunto. Esqueça, continue vivendo a tua vida como se nada estivesse acontecendo. É isso que o salmista está dizendo. Ele está falando, Senhor, eu cansei, eu perdi as forças até de chorar. Eu já estou na fase de economizar choro. Porque nem eu aguento mais o meu próprio choro. Aí ele usa uma expressão de linguagem que é uma expressão hiperbólica, ou seja, é realmente exagerar. Ele diz, eu nado nas minhas lágrimas. Óbvio que ele não faz isso, é uma expressão de linguagem. 
uma hipérbole, ele está dizendo, eu nado nas minhas lágrimas, na minha cama, eu inundo o meu leito, cama e leito são traduções diferentes, cama é o local que se dorme, leito é o local onde se está preso devido a uma enfermidade, por isso ele está preso, enfermo, numa cama, estão comigo? Então ele está dizendo, o que me restou é esta cama, e a realidade desta cama, ou as realidades são duas, enfermidade, paralisia, distanciamento de Deus, culpa, medo, desespero, eu cansei do meu próprio chorar, Deus está aqui nessa noite olhando para todas as áreas de sua vida, e renovando as tuas forças, não deixe de clamar, não deixe de buscar, Ele não está distante, Ele não virou as costas para você, oh, leito de enfermidade significa limitação, Significa dizer, eu não posso fazer nada para sair dessa situação, se não for Deus. Porque também, na cultura da época, deixa eu falar de novo, na cultura da época, acreditava-se que entregar-se nas mãos de, de médicos da época, ou, ou a ervas medicinais, ou a técnicas da medicina bem primordiais, mas que já existiam, algumas pessoas acreditavam que fazer isso era, era, era descreditar a Deus naquela época então, para um cara que amava a presença de Deus e vivia nesse, nesse peso da lei nem os recursos da medicina por mais limitados que fosse, ele podia usar estou dizendo na época eu creio num Deus que usa a medicina, usa os médicos como instrumento, dá sabedoria para os médicos e um Deus que surpreende a medicina mas consulta o teu médico, toma tua nova algina com dor de cabeça, não tem problema nenhum Está tudo bem? Só para deixar bem claro, mas era na época. Então, ele... Senhor, eu cansei, perdi forças para chorar, estou preso a um leito. Continuando poético, dramático, ele diz, os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Aí... Imagina se eu visse da sua esposa no momento de discussão, os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Consumidos no original é embaçados. Eu não consigo mais enxergar direito, porque eu estou magoado. Então é um salmo que o salmista falou, estou de mal contigo, Deus. Briguei. O Senhor virou as costas para mim? O Senhor está me repreendendo? Eu estou com os olhos embaçados pela mágoa. Eu achei que iria acontecer na hora que devia acontecer. Eu achei que Deus devia responder na hora que devia responder. A essa altura da minha vida eu já achei que eu tinha que ter aquilo ou aquilo outro. E tudo que eu tenho, a minha realidade é uma piscina olímpica no meu leito. E eu nado nas minhas próprias lágrimas. Eu não consigo mais enxergar nada, só a minha mágoa. O salmista está sendo sincero com Deus, mas consigo mesmo. Ele está dizendo, Senhor, eu estou enxergando com as lentes da mágoa, eu não consigo enxergar mais nada, eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter paz, porque a mágoa dominou meu coração, os meus olhos estão consumidos, e na outra versão aqui, ou, ou na continuação, os meus olhos estão enfraquecidos, enfraquecidos no, no, no original, tem até algumas versões que talvez esteja escrito aí, é envelhecidos, tem alguma bíblia que está escrito envelhecidos? Isso, então sabe o que ele está dizendo no literal? Senhor, eu até envelheci. É isso que ele está dizendo. Essa luta está tão grande que quando eu, que quando eu olho para mim, eu envelheci. Eu envelheci. Esses dias eu fui para São Paulo numa reunião e um amigo falou, nossa, a obra em Brasília deve estar tá 
bem agitada, porque seus cabelos estão todos brancos aqui na lateral, eu falei, irmão, vamos dar glória a Deus que eles estão brancos, mas estão, que eu já estou nessa fase, então, o, o que ele está dizendo é, Senhor, essa luta me envelheceu, no original é, eu estou velho, em outras palavras, o tempo já até passou e nada aconteceu, Perceba como o inimigo não é nem criativo, porque sempre que você está esperando uma promessa em Deus, dioturnamente ele diz, mas você é velho demais para isso, ou o tempo passou demais para que você viva aquilo, ou o tempo demais passou para aquilo outro, então enxerga pelos olhos da mágoa, da mágoa com tudo e da mágoa até com o próprio Deus, o salmista magoado com Deus, de mal, dizendo Senhor eu fiquei velho, eu já estou velho, mas aí parece que ele volta um pouco a si mesmo no seu leito de delírio, de... de, de, de enfermidade, porque ele diz assim, Senhor, eu estou ficando velho, mas não é por tua causa, é por causa dos meus inimigos, deixa eu falar de novo, é por causa dos meus inimigos, inimigos, no original significa adversários, naturais, emocionais e espirituais, deixa eu falar de novo, então ele está dizendo assim, eu envelheci por causa das lutas que eu estou atravessando no físico, nas minhas próprias emoções e espiritualmente. Ele, ele mesmo no seu, no, no, no seu leito de reclamação, em algum momento ele recebe um fôlego. Deixa eu falar de novo, em algum momento ele recebe um fôlego. Porque ele passa metade do salmo reclamando com Deus. Senhor está me punindo, Senhor aquilo outro, ó oh, até quando, onde está Deus, até quando, Senhor minha estrutura está abalada, ah eu estou ficando velho, mas é por causa dos meus inimigos, é por causa dos, dos meus adversários naturais, da minha própria alma e dos adversários espirituais que eu enfrento, e aí como o salmista é poeta que eu já te disse, ele vai começar a fazer um jogo de palavras, o que, que ele tinha falado para Deus? No, no versículo 4, se eu não me engano, volta lá o versículo 4 na tela, ele diz assim, volta Senhor, fale comigo, volta Senhor, ou seja, vem para perto, sabe, eu estou brigando contigo, mas vem para perto, eu estou bravo contigo, mas volta, por favor, porque eu sei que não tem esperança, vem, volta Senhor, volta, meus olhos estão magoados, eu estou envelhecido, mas volta. E enquanto ele está falando, volta Senhor, olha o que ele diz no versículo 8. O Senhor volta, mas os inimigos se apartem. Então ele começa a entender qual é o foco da guerra dele. Ele diz assim, Senhor, por mais que, que a situação me leve a em alguns momentos me chatear contigo, quando eu paro para pensar e eu volto um pouquinho a mim, eu vejo que o único que cuida de mim sempre é o próprio Deus. Então, Senhor, volta para perto de mim e inimigos se afastem de mim, se afastem de mim, se afastem de mim. Sabe por quê? Agora eu mesmo estou mudando a história da minha minha vida, mesmo no meio do leito de enfermidade e morte, eu vou declarar, o Senhor ouviu a voz do meu pranto, o Senhor ouviu a voz do meu pranto, o Senhor ouviu a voz 
do meu pranto, pranto no original é lamento, o Senhor ouviu o meu lamentar, Ele sabe o que eu enfrento, Ele sabe o que eu faço, aparta-te de mim inimigos na mente, aparta-te de mim inimigos no físico, aparta-te de mim inimigos na minha fé, porque uma coisa eu sei, o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, dê um brado a ele, aplauda neste lugar, ele já te ouviu Ei! agora sabe o que significa no original o Senhor já ouviu? você não sabe, mas vou te explicar sabe o que significa? o Senhor retornou ele não estava pedindo para o Senhor voltar? então ele escreve assim, inimigo pode sair porque o Senhor retornou você consegue entender a reconciliação? De um cara que amava Deus, mas estava se sentindo culpado? Seja por qualquer circunstância, provavelmente, ele havia cometido algum, algum tipo de pecado. Para associar a enfermidade que ele estava vivendo com a mão de Deus. Mas no seu leito de morte, no seu leito de enfermidade, ele fala, Senhor, volta, volta, volta pai, volta. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. Eu quero voltar a sentir a tua presença. Eu quero voltar a sentir a tua glória derramada sobre mim. Volta, Senhor. Volta para mim. Volta para minha casa. Volta para o meu casamento. Volta para minha vida. Vem dominar os meus negócios de novo. Volta, Senhor. Volta. Apesar das circunstâncias que eu vinha vivendo, até das minhas falhas e egos que me faziam andar debaixo de condenação, eu te peço, volta, Senhor. Volta, Senhor. Volta. O salmista está pedindo por uma volta. E ele, antes de saber que Jesus ou que o Senhor tinha voltado, porque na verdade, verdade ele nunca tinha ido, ele diz agora ele voltou ele voltou eu não escuto mais a voz das minhas emoções, eu não escuto mais a voz da minha dor física ele voltou para mim dê um brado ao Senhor e adore mais uma vez, ele voltou para mim oh! Aí ele diz assim, o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Versículo 9, o Senhor voltou. E ele ouviu a minha súplica. O Senhor aceita a minha oração. Tem alguns salmos que você lê que você fala, meu, acho que esse cara é, é, ele é meio bipolar. Porque ele escreve metade, da, metade do salmo, é, vai num caminho, daqui a pouco na outra metade é completamente diferente. Meu Senhor, aí Deus fala, olha, olha para a tua história, não vai julgar o salmista. É mais ou menos assim, porque o salmo é a expressão do ser humano. Ele passa metade do, 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 do salmo reclamando, reclamando, daqui a pouco alguma coisa acontece. Ele recebe alguma visitação que ele muda o rumo da conversa completamente para o oposto. Ele estava falando de um Deus que está distante, de um Deus que precisava voltar, de um Deus que estava por daqui a pouco ele, ah, como eu te louvo, o Senhor voltou. E Deus falou, nunca saí, mas o Senhor voltou, oh Deus, aleluia, eu te louvo, o Senhor ouviu o meu lamento, não só o meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, súplica é pedido desesperado, então o Senhor enxergou o meu desespero, e ah, como é bom saber que o Senhor aceita o meu pedido, a minha petição e a minha oração, como é bom saber que eu tenho um Deus, como é bom saber que eu tenho um Deus, Deus, como é bom saber que eu tenho um Senhor, a circunstância estava me afastando dele, perceba, ele continua sentado ou deitado na cama, mas no seu local de morte, no seu leito de enfermidade, ele é visitado sobrenaturalmente por Deus, tudo que você precisa para mudar a tua circunstância, é ser visitado pelo Pai, é ser visitado de forma sobrenatural, mas saiba, o Senhor está presente para ouvir teu lamento, 
tua súplica e a tua oração, o Senhor está presente para ouvir teu lamento, tua súplica e a tua oração, levante suas duas mãos aos céus e comece a suplicar, levante suas duas mãos aos céus e comece a orar, levante o Senhor retornou, na verdade Ele nunca tinha ido, mas volta a sentir a presença de Deus como você nunca mais sentia, volte a sentir a glória de Deus como você nunca mais sentia, perceba que Ele te visita no teu leito, perceba que Ele voltou perto de ti, perceba que essa é uma luta do salmista consigo mesmo, Ele está lutando com, com seus próprios pensamentos, porque ele assumiu que a luta dele veio, por, veio, veio pela mão de Deus. Ele assumiu que Deus tinha virado as costas para ele. Mas quando ele tem uma revelação e fala assim, inimigos, saiam de mim. Tipo, para de besteira, mimimi, para de mimimi na minha alma. Para de auto-vitimização, para de auto-comiseração. Para, chega, sai disso aqui de perto de mim. Ah, o Senhor me ouviu. Perceba? Deus só está lá esperando ele se decidir. Então a guerra, muitas vezes, é a gente com a gente mesmo. E tem um Deus lá de fora cuidando de nossa história. O que eu estou aqui hoje é para acabar com esse conceito na tua mente de que as lutas que você passa é porque Deus colocou a mão sobre você e você está sendo punido por um Deus. Porque isso acontece até no nosso meio às vezes. Nosso meio que eu digo meio cristão. Você passa uma luta, o cara fala, é, dura coisa que é na mão de um Deus poderoso. E aí você passa a andar com essa condenação. Eu sento no gabinete e o cara fala, pastor, sabe o que é? Está difícil demais, não prospero, Deus pesou a mão sobre mim. O é que aconteceu? Pô, pastor, o que foi? 1982 eu roubei uma esfirra de carne da cantina. Não paguei. Ô, oh, Senhor, e agora? Calma aí. E o Deus que diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então quer dizer que você está crendo que você nunca vai ter sucesso emocional, porque você lá no mundo era um doido, traía todo mundo, era promíscuo, e agora Deus vai pesar a mão no teu presente? O Deus que te salvou? Que Bíblia é essa? Que evangelho de graça e amor é esse? O salmista estava acreditando nessa mentira que Satanás joga na mente de todo ser humano. Ele estava dizendo, está vendo? Sofra agora no presente pelos teus erros do passado. Como Deus pode ser Deus? Amoroso, se Ele nos tratasse dessa maneira. Nós temos um Deus de graça e amor. E o que o salmista estava dizendo é, a guerra era comigo mesmo. Eu estou percebendo que quando os meus inimigos vão embora, o que sobra é um Deus que voltou, que na verdade sempre esteve. Ele escuta a minha oração. Ele escuta a minha oração. Ele escuta a minha oração. Versículo 10 Serão envergonhados Grandemente e perturbado Todos os meus inimigos Esperava um amém Serão envergonhados E grandemente perturbados Todos os meus inimigos Sabe o que ele está dizendo? Envergonhar No, na, na, no original é o sentido que você já imagina É publicamente ser exposto então publicamente será visto que os teus inimigos não tinham razão. Aí você está pensando, poxa, quando vai vir a humilhação da minha sogra, do meu cunhado? Percebe que o inimigo é ele com ele mesmo? Vocês estão aqui? Está dizendo, está vendo Felipe? 
vou usar meu nome para você não achar que estou usando você como exemplo, você que achava que ia ficar a vida inteira solteiro, porque essa era, esse, esse era uma sentença sobre a sua vida, publicamente eu vou envergonhar esse teu inimigo, vou te dar uma família, vou te dar uma estrutura familiar, vou te, vou te, vou te, vou te fazer avançar, está vendo? Sérgio, Roberto, sei lá, já que estamos falando de nomes de novela mexicana, está vendo? Gonzales, você que achava <risos> que nunca teria um ministério, esse era o inimigo que colocava a mão pesada sobre ti, eu vou envergonhar esse inimigo publicamente, eu vou te levantar publicamente para o ministério, é isso que ele está dizendo, você que achava que o que você viveu, invalidava para o teu futuro, publicamente o teu inimigo vai ser envergonhado o teu medo vai ser envergonhado publicamente, tua depressão vai ser envergonhada publicamente, tua revolta vai ser envergonhada publicamente é o que ele está dizendo publicamente eu vou balançar as estruturas eu vou balançar as estruturas, o perturbado é o mesmo que ele usa, antes eu estava perturbado, agora quem está perturbado era o inimigo que me afrontava eu troquei, agora eu tenho paz e o inimigo é que tem as estruturas abaladas, eles vão voltar atrás, eles vão recuar do ataque que até então faziam, e de repente, subitamente, virá a exposição pública, de repente, Deus vai transformar a história, de repente, Deus vai fazer algo sobrenatural, de uma hora para outra, Ele vai intervir, o que eu preciso é do subitamente de Deus, que envergonha publicamente, até os meus próprios pensamentos, de afastamento, de morte, de enfermidade, de distanciamento, evidente, que o salmista não morreu dessa enfermidade, porque quase todas as linhas teológicas concordam, e talvez na tua Bíblia já está até escrito aí na, no subtítulo, que quem escreveu esse salmo foi, 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 foi o salmista Davi, e Davi teve uma história muito longa depois desse salmo, então eu não sei qual era a enfermidade que ele tinha, e eu não sei o que causou essa enfermidade, mas o que eu sei é que quando eu me lembro de Davi, a Bíblia se refere a ele como um homem segundo o coração de Deus. Como um homem segundo o coração de Deus. Eu estou diante de homens e pessoas que independente da sua história de vida. Deus te chama homem, mulher segundo o meu coração. Homem e mulher segundo o meu coração. O que ele vai fazer é envergonhar publicamente os teus inimigos. Ele vai envergonhar publicamente os teus inimigos. Feche seus olhos neste lugar. Comece a pensar na tua própria história de vida. Comece a pensar na tua própria história de vida. Se coloca na presença de Deus agora. Oh. Deus não é culpado pelas dificuldades que nós atravessamos. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus achando que Ele está nos culpando também. Pelas nossas atitudes pregressas. Mas aqui é uma atmosfera de amor, de aceitação. Oh. Ei, Deus quer te visitar de forma profunda Deus quer te mostrar que independente do que você já tenha vivido Ou independente da situação que hoje para você é um limite Ele quer derramar água sobre o teu vaso Ele quer tratar o teu vaso de maneira que você comece a ter vida novamente Não vai rachar, não vai estourar Subitamente eu estou profetizando sobre ti Subitamente os teus inimigos serão envergonhados Subitamente as tuas dúvidas serão sanadas Subitamente Deus vai agir na tua história Ele está aqui nessa noite dizendo que Ele é o Deus que escuta 
pranto, Ele é o Deus que escuta a súplica, Ele é o Deus que escuta a oração, por isso não deixa de clamar a Deus, não deixa de suplicar a Deus, Ele retornou, Ele retornou, na verdade Ele nunca tinha ido a lugar nenhum, Ele sempre esteve em croquetarabastej, no comando da tua história, nós vamos orar ao Senhor agora, nós vamos começar a adorá-lo, talvez eu esteja diante de algumas pessoas que sentiam-se culpados muitas vezes pela história que já viveram, por aquilo que já realizaram, e Deus está aqui para dizer que Ele continua sendo um Pai amoroso que te recebe, ele continua sendo um pai amoroso que para um precatabaste, que para você tem uma história sobrenatural. E... Mesmo quando chegamos no limite, aí é que nós encontramos um Deus que é capaz de intervir, que é capaz de intervir como salmista. Receba uma revelação que diz: afasta-te de mim, os meus inimigos. Distante de mim Tudo aquilo que me afastava de Deus Porque Ele ouviu o meu pranto Ele ouviu o meu clamor Ah, eu quero que você fique em pé no seu lugar Levante suas duas mãos e comece a adorar a Deus E comece a adorar a Deus Comece a adorar a Deus É tempo de encontrá-lo de novo com uma nova presença É tempo de encontrá-lo de novo de forma sobrenatural E quanto tempo isso levou Quando o meu aleluia se sou...